0: Episodul Thinking Made Visible, care tocmai începe, este special. Și este special inclusiv prin faptul că nu am să fac un intro atât de lung pe cât îl fac de obicei, ci am să te las să te bucuri de conversația pe care am avut plăcerea să o am cu Bogdan Bobrădulescu. A fost o întâmplare tare amuzantă legat de cum m-am pregătit eu pentru acest episod și oricât de mult am sucit și răsucit, care ar fi potrivit să fie subiectul conversației, cum să fac să fie cât mai wow, cum să fac să fie diferit de toate interviurile pe care le-a mai dat Bob, am lăsat până la urmă să curgă conversația, așa că ceea ce asculti în minutele ce urmează este o conversație care, deși a avut întrebări pregătite în avans, S-a întâmplat absolut natural. Sper să-ți placă, pentru că emoțiile mele au fost foarte mari și recunosc, la sfârșitul acestui episod, m-aș bucura foarte tare să-mi spui cum a fost un episod Thinking Made Visible în care am ales să vorbesc cu Bogdan Bobrădulescu exact așa cum ne-a venit amândurora pe loc fără să pregătesc ceva extraordinar de minuțios. Audiția plăcută! Am făcut research mult înainte să creez uh, structura conversației noastre și am căutat interviuri și articole. Am râs la câteva videori cu Haurențiu și m-am tot gândit cum să conturez conversația de astăzi încât să evidențiez cât mai fain ceea ce simt eu când te văd sau când îți aud numele. Și sper tare să-ți placă uh, felul în care am gândit episodul, mai ales ție. Bine ai venit la
1: Thinking Invisible Book! Hei, bine te-am găsit, Mădălina, mulțumesc! Și bine am găsit toți cei care stau acum și mă gândesc unde stai când asculți un podcast. Stai la birou liniștit și îți faci treaba la calculator cu căști, ești la volan și conduci undeva și asculți, ești acasă pur și simplu și nu faci nimic, faci curățenie și dai podcastul mai tare decât aspiratorul, nu știu. Dar mă bucur, cei care ne ascultă îi salut cu drag, mult drag. Mulțumesc că ne dați timpul vostru.
0: Mulțumesc că ai făcut acest timp minunat. Um, vreau să-ți spun un pic și ceea ce ți-am spus și înainte să dăm record. Oricât m-am străduit să găsesc un subiect care să fie diferit așa mai departe, mă m-a întorceam mereu la mădă, dar tu cum îl vezi pe omul ăsta? Și eu îl văd pe omul ăsta ca fiind lider. Așa că ce vreau să fac este să evidențiez felul tău de a fi lider felul tău de a deveni lider și felul tău de a învăța pe alții să fie lideri, dar înainte să pun miile de întrebări, cine ești tu, Bogdan Bob Rădulescu?
1: Ah, preferam să mă întreb direct de lider, că mi-era mai ușor. Uh, sunt un om. Pur și simplu sunt un om. Pornim de la premisa că nu are rost să o luăm mai mult și o să-ți spun de e că sunt Poate acum cât și aș fi zis, uh, sunt Bob Răulescu, sunt actor, sunt uh, uh, tată, sunt soț, sunt frate, sunt uh, cum deam toate. Acum am zis, sunt om. Și știi de ce, Mădălina? Pentru că în ultima perioadă, și când vorbesc de ultima perioadă, vorbesc de ultimele luni, în diferite contexte m-am dus și am vorbit și cu companii, cu oameni, și am vorbit mult cu studenți în diferite contexte. Și la toți le zic în ultima vreme tot mai des un lucru pe care... Mi l-a zis proful nostru de actorie, mentor în ceea ce privește meseria asta, Micloș Baci, actor al Teatrului de Stat din Cluj și care mi-a fost uh, prof la facultatea de Teatru de la UBB din Cluj. Prin anul 3, când noi studenți am fi mâncat teatru pe pâine, adică ți-ai, ai fi făcut orice sacrificiu, orică ai pe lună, o te dai jos de pe cer, ai fi împărțit mările în două, de parcă ai fi făcut orice pentru teatru și pentru actorie, Profun ne-a zis la un moment dat, dragilor, să știți că nimic nu e mai presus decât viața, nici măcar teatru. Ceea ce pentru noi a fost o lovitură cruntă, cum adică, domn profesor, există ceva în afara teatrului. Și proful ne-a zis atunci, da, nimic nu e mai presus decât viața, subliniez, nici măcar teatru. Ceea ce înseamnă că e mai important, în primul rând, să fiți oameni, după aia să fiți actori. 14 ani mai târziu, după ce am terminat facultatea, am ajuns în punctul în care am înțeles și tocmai asta spunem și mai devreme, am repetat companiilor și studenților cu care m-am întâlnit în ultima perioadă că indiferent ce profesie ai, indiferent ce faci în viața de zi cu zi, ca meserie, ca profesie, dacă ești bine ca om, ești bine și profesional, indiferent ce faci. Dacă ești nasol și nu ești bine ca om, nu ai cum să fii bine profesional, pentru că toată construcția profesională este, de fapt, vârful a icebergului care stă pe construcția umană. Și am făcut această nu introducere de tip paranteză, ci acoladă, ca să-ți răspund la întrebarea, cine ești tu, Bogdan Bob Rândules? Salut, mădă! Sunt Bob și sunt om foarte fain în momentul ăsta vieții. Mai prins într-un moment foarte bine și foarte bun al vieții. Sunt un om care în fiecare zi sunt un pic mai bine decât eram ieri. În fiecare zi mai fac o chestie bună. Fiecare zi e ca viața ups and downs. Dar dacă te uiți, cum se uită economiștii la grafice, dacă te uiți over all, acel ups and downs are crește. un trend ascendent. Mm-hmm. Crește. Deci umani sunt bine. Sunt foarte ok umani și sunt... Uh, sunt așa cum, nu știu dacă mi-am dorit să fiu sau mi-am plănuit să fiu, dar sunt bine. Și asta am făcut un pic de pauză între, nu știu dacă mi-am dorit sau mi-am plănuit să fiu, că m a întrebat mai devreme de leadership, adică ai, ai lansat ascultătorilor ideea de leadership și mă gândeam că treaba cu liderul, cum ai zis tu că mă vezi, e singura chestiune pe care nu mi-am propus-o niciodată. Eu, care îmi duc la companii și la oameni, le vorbesc și le predau în jocuri de teatru, le spun cât e de important scopul în viață. Scopul în viață ca destinație, ca lanternă care îți luminează în întuneric. Și atunci când aud povestea, când am auzit la tine asta cu liderul, eu te văd ca lider și m-am gândit, aoleo, singurul lucru pe care nu l-am plănuit în viață, că nu l-am plănuit. Și dacă tu zici că mi-a ieșit, trebuie să văd în ce context mi-a ieșit. Dar revenind, pentru a nu știu câte oară cu acolada închisă, sunt un om într-o perioadă foarte faină a vieții. Mai mult decât om, sunt actor ca profesie, Asta mi-am dorit de mic să fiu, apropo de scop. Sunt uh, tată, sunt soț, sunt muritor al acestei luni. Ce înseamnă să fii om? Înseamnă cum ești atunci când nu ai nicio... Exact ce ziceam mai devreme, care-i... Care e partea nevăzută a icebergului pe care stă ceea ce se vede? Ce înseamnă să fii om dacă reduci tot ce a pus societatea în ultimii ani, zeci de ani, sute de ani pe noi, ca și uh, norme sociale, civice, meserii, chemări, uh, idei, dacă excluzi tot ce este, hai să zicem, profesional. Mm. Cumva n-ai ce face, trebuie să împarți lumea asta și în caracteristica personală a fiecăruia, dacă scoți tot ce este profesional din tine, cine ești tu ca ființă, ca animal, atenție? Cine ești tu ca umanoid, ca human, ca animal între celelalte animale ale planetei? Ce faci? Cum ești? Ce comportament ai? Cum te raportezi la ceilalți? Cum te comporți cu ceilalți? Ce faci pentru ceilalți? Ce aduci în tribul tău uman, bun? Asta ca om, asta este. E, restul toate sunt extensii, sunt măști. Și am vorbit în ultima vreme foarte mult de măști. Dar întrebarea este, cine ești tu ca om că nu ai o mască a meseriei pe care o practici, a profesiei pe care o ai? Cred că la asta se reduce omul, la simplitate, la cum erau bunicii noștri la țară. Cum ești tu dacă ai fi bunicul și bunica? Ai fi genul de bunic și bunică la care ar, ar alerga nepoții cu drag și cu bucurie să sară în brațele lor? Sau ai fi bătrânul ăla pe care loculesc toți în sat că e ăla nebunul cu care nu poți vorbi?
0: Ai zis la un moment dat să fii bine tu cu tine. Tu cu tine fiind tu cu tine om. Să fii bine tu în viața ta. Ce are de da. făcut un om să ajungă să simtă starea de sunt bine eu cu mine în viața mea.
1: Să fie rău el cu el în viața lui. Să fie foarte rău el cu el în viața lui. Din toate punctele de vedere. Să fie rău fizic, să fi rău emoțional, să fii rău mental, să fie rău în diferite conjunturi, să fii rău. Și când ești rău tu cu tine în viața ta, e un duș foarte bun, bu- e, 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 e o hârtie de asta de turnesol în care te uiți și vezi trebuie să fii în fundul prăpastiei dată în viață. Deci trebuie să te izbești de fundul mării și să te uiți acolo și să zici bă, mă, pot duce mai jos de atât? Nu că mai jos de atât e groapă, nu? e groapa aia de 2 metri. E ceva mai rău de atât? Nu. Îmi place unde s-a aici? Atunci hai să schimbi ceva. Problema problema la 9 din 10 oameni și e și problema României. Asta am extrapolat-o în niște contexte cu, de povești cu niște oameni nu mai deștepti decât mine. Nici nu știu dacă din păcate sau din fericire, România reușește tot timpul al 12-lea ceas și un minut să prostească fundul știi să nu se izbească de el. Cred că dacă orice om și prin extensie orice comunitate, familie, comunitate, societate, națiune, umanitate... Dacă te lovești odată de fundul prăpastiei, e un moment în care decizi în ce direcție te duci, îți trasezi un scop. Dacă toată viața reușești să prostești fundul ăla al prăpastiei și să-l eviți, să-l ocolești, toată viața reușești să fii undeva acolo la 10 cm deasupra fundului mării, dacă ești acolo. Și nu-ți dai seama, te gândești tot timpul, bă, se poate și mai rău de atât, pot să mă izbezi de fundul prăpastiei, dar încă nu-ți rău destul. Din păcate, odată trebuie să fii rău de tot, ca fiind rău de tot, să-ți dorești să schimbi asta, dacă îți dorești să schimbi asta. Sunt oameni care sunt rău de tot și nu-și doresc să schimbe asta, unii o să zică nu-i adevărat, bo. ei nu pot să schimbe asta. Aici intervin foarte multe, inclusiv problematici de natură filozofică. De ce nu pot să schimbi? Deci asta trecem într-o, într-o direcție și într-o discuție foarte filozofică. Dar am văzut la oameni care erau mai puțin avantajați fiziologic decât am fost eu și sunt eu. Adică am văzut fără, am văzut oameni care cărora le lipsesc părți ale corpului. Am văzut oameni în scaune cu rotile, dar mult mai... Uh, uh, mult cu o viteză mult mai mare și cu reușite mult mai mari decât noi cu două picioare. Am văzut oameni cu o mână mai strâmbă și care nu mai fac nimic în viață pentru că au genul ăsta de, au o problemă sau au o dizabilitate. Și atunci când cineva vine să zică, domne, fiecare chestie e interpretabilă, da, sunt de acord, nu contest, dar pentru că am văzut în, caz, în viață cazuri de oameni care erau mult mai challenged, mult mai provocați de viață și care îi mă m- 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 face să cred că e o chestiune de... Ambiție personală, de determinare, de luptă, de voință, de, de cât de mult vrei să-ți atingi scopul. Și atunci revenind la treaba cu omul când e bine și nu-i bine. Cred că uneori trebuie să primești niște izbituri de fundul mării, dacă marea e cea de care trebuie să te izbești, sau de asfalt, dacă asfaltul e cel care te trezește. Sunt niște momente în care trebuie să dai de, fund, de un fund, de un întuneric, de o beznă, ca să vrei să ieși la lumină. Și sintetizând ce am povestit și ce m-ai întrebat, înseamnă să fii om, e asta. Partea cu, cum ești tu ca simplu, fără nume, fără titlu, fără poziție socială, fără ierarhie, fără meserie, fără profesie, fără chemare, cum ești tu ca suflet, ca ființă, între ceilalți de deoseamă cu tine. Aia să fii bine ca om. Și ca să fii bine ca om, în virtutea echilibrului universali echilibrul universal care ne guvernează, trebuie să fii rău ca om. Și odată ce ești rău ca om, poți decide, am văzut cum e, de azi aș dori să fiu bine ca om.
0: În Îmi povestești un moment din viața ta în care ai fost rău cu tine?
1: Am multe momente în care am fost. Am, am, am multe momente. Um, uite, am un moment în viață, când eram copil. care nu l-a mai spus nimănui până acum. A fost un moment în care, în subconștient, am decis că nu o să mai sufăr niciodată de frică. Aveam 14 ani, eram 13-14 ani, era o iarnă îngrozitor de, de cruntă, veneam acasă seara de la școală, făceam cursuri de după masă. Și uh, am așteptat în stație să vină un tramvai să mă duc acasă. Venind de la școală, venind de la școală, schimbam două uh, mijloace de transport în comun. Și am schimbat pe primul și pe peronul gării, lângă peronul gării unde era stația, așteptam autobuzul, așteptam tramvaiul să mă duc acasă. Care tramvai nu venea? Și întârzea foarte mult. Și nu voiam să pornesc pe jos. Eram îngrozitor de frig și nu voiam să pornesc pe jos și nu mă simțeam bine să pornesc pe jos. Băi, Nu eram nici îmbrăcat cum trebuia, că nu... Erau vremuri un pic mai grele. Și, și hainele erau destul de subțiri și sufeream de frig. Și stăteam așa cu în spate zgribulit și așteptam minut după minut. Să se fi făcut vreo 45 de minute de așteptare în care tramvaiul nu venea. Și... Uh, Am trecut la baie. Am avut nevoie să merg la baie. Am mai așteptat vreo 15 minute dârdin de fric să mă duc la baie și n-am putut să mă la baie că mi era prea fric. Și în final n-am mai rezistat, n-am mai rezistat, simțeam că nu mai rezist să fac pișul pe mine și am fugit repede în gară. Fugit în gară unde era o baie de asta tipică de anii 90, absolut bătută de soartă, în care am intrat la baie. Problema este că la baie, din cauza frigului care mi-inghețase, îmi începeniseră degetele de ger și de frig. Și uh, n-am putut să-mi desfac pantalonii. Curea, pantaloni, îmbrăcăminte de iarnă, Este un moment extraordinar de crunt. Uh, și am avut parte de o experiență de asta de umilință totală, în care cu lacrimi în ochi, îți dai seama că nu pot să îți desfaci pantaloni. Problema a fost că după aia, din umilința aia și din, din suferința aia de frig și de... Nici nu eram copil mic, 13 ani, 14 ani, de umilință mi-a fost rușine să mor când tramvai care ulterior au venit după un ceas și ceva. Și am pornit pe jos acasă. Wow. Pe jos. Am sorry că te-am am băgat pe toți direct în povestea asta. <laughs> Și am venit pe jos acasă cu lacrimile înghețate așa pe obraz de gel și în umilința aia totală pe care am resimțit-o. N-am conștientizat atunci. N-am conștientizat-o nici măcar verbal să-mi o zic. Nu mi-am, n-am scos-o pe gură niciodată. Însă, matur fiind, adult, mi-am dat seama că l-a fost un moment în care mai mult ca sigur mi-am spus eu mie, exact ca în filmul ăsta pe arepile vântului, aripile vântului, când ridic mâna și strigă I will never, never be angry again. Again. Never mm-hmm. again. A fost exact același lucru, mă dă. Stați și am zis, no, în viața mea cât trăiesc, mie nu o să mai fie frig. Am decis în clipa aia că mie niciodată nu o să mai fie frig. O să fac tot ce e posibil în viață să nu mai fie frig, să nu mai aștept în stații, să îngheț de ger. 20-30 de ani mai târziu sau cât o fi trecut de atunci, da, 30 de ani mai târziu, sunt un om care nu mai rabd de frig în nicio stație. Îmi pare rău. Am not made for this. Umilința aia m-a scos din condiția în care eram, dar nu. Eu nu mai rabd frig. Pentru mine, componenta de căldură este crucială în viață. Să <sus> mănânc groase și îmbrăcăminte confortabil. Și nu, nu o să mai fie frig niciodată. Dar uite, a fost un moment care m-a marcat foarte mult care pentru un uștan de 13 ani poate fi grunt, poate fi foarte grunt. Îți de
0: mulțumesc foarte! asta.
1: Rad. Da, de-aia nu mă gândeam la asta, nu credeam că o să fie la momentul în care povestesc asta, dar nu ți se potrivește socoteala de acasă cu cea din podcast.
0: <laughs> Îți mulțumesc că ai făcut vizibilă experiența asta. Nu doar pentru a te înțelege pe tine, ci pentru ca alți oameni să înțeleagă că momentele alea de ajuns jos în viață nu sunt alea din filme în care toată viața ta pică în cap și, nu știu, știi? Da. Ne mințim că n-am trecut prin momente de bottom, n-am avut o viață foarte grea, dar am avut mulți dintre noi asemenea momente în care am zis never again, nu mai vreau să mă simt umilit, dat la o parte, nerespectat. Și mă bucur că ai punctat esența experienței tale, pentru ca cei care ascultă să înțeleagă că bottom e despre micro-experiențe, nu despre experiențe în care trebuie să spui, musai, și 15 ani mai târziu mi-am refăcut viața.
1: Nu! Ah, nu, dar foarte frumos ai zis-o, mă, deci îți mulțumesc. Da, sunt micro-experiențe, adică îți mici bottom că un bottom mare cred că e numai unul și şi... Când, când stai în bottom-ul la mare, mi-e teamă că nu mai poți să faci nimic să te întorci. Deci, da, experiențele de bottom să sunt de zi cu zi, în care știi clar ce nu mai faci pentru că ai făcut și ai văzut că nu e pentru tine, știi clar ce nu mai zici pentru că ai zis și ai văzut că nu e bine. Sunt toate experiențe, de da, fain le-ai zis Da, micro, micro bottom Și dacă ești atent la ele, cu fiecare micro-bottom, mai tai de pe list o chestiune pe care nu n-o o să mai faci sau nu n-o o să mai experimentezi pentru că ai văzut-o dată. Mersi! Am experimentat-o astăzi bine. Nu mă nu mă vom. Pe de altă parte, mi-am imediat de dirig, un facultat, Dirigul din liceu. Un om, un, un, un pedagog și un dască absolut minunat pe care și în ziua de azi îl admir și îl respect și îl iubesc pentru cuvintele care ne-au schimbat. Cuvintele pe care le au zis și care ne-au schimbat pe noi o gașcă de 29 de hândră lei. Ibericu ne ziceam că din clasa a ne-o povestit totodată. Dragilor, sunt trei tipuri de elevi. Vă zic din experiența mea în școală-viață. v zic, grigul, sunt trei tipuri de elevi. Elevul căruia îi zici, nu pune mâna pe fierul roșu, un roșit, cu o să te ardă foarte tare. Și la zice, ok. Este elevul căruia îi zici, nu pune mâna pe fierul un roșit. Și care o zică, da, serios, dă să văd. Ah, ah așa, aia dreptate. Și ai elevul care zice, rog, nu pune mâna pe fierul roșit, că o să jupui degetele. Da? Nu cred să văd. Au, dar cum? Au, dar oare de ce? Au! Și care continuă să se arde, să se părlească. Și Când ne povestea de rigo asta, râdeam în hohote, așa ne plăcea. Ca ulterior în viață să vezi că el vorbea cu o clasă în care ai avut toate trei categoriile de, studi- de legi. Elevul care nu pune mâna pe fierul un roșit, că știe că l-arde. Elevul care vrea să experimenteze și învață pe propria mă mars Și ai omul care o dă din gard, în gard, în gard, în alt gard, în groapă, în canal, în fundul mării, pentru că el vrea în continuu să... sau nu poate, deși la asta cu un nepututus un pic... nu știu, asta cu ne putut am întrebări am sec Unii care își doresc să se simtă așa tot timpul Nu știu, psihologii vin și povestesc inclusiv de rănile astea în care vină, trebuie să simți vina, trebuie să te simți vinovat. Trebuie să te simți vinovat, trebuie să faci ceva ca lumea să te facă să te simți vinovat. Și tu, prin acea vinovăție, cumva împlinești ceva, nu știu, la asta nu reușesc să o cuprind cu mintea și cu sufletul. Dacă faci o chestie și ești vinovat, Vinovăția îți provoacă suferință, de ce în continuare vrei să-ți provoci suferință? Poate ai altă structură.
0: Poate ești... mai există o a patra personalitate despre care dirig da, n a aprofundat.
1: <laughs> ești sochis, dar nu la nivel fiziologic, la care uh-huh. îți place să te chinui tu pe tine, poate ești sochis la nivel de emoțional, Emoție. De mental. Uh-huh. Emoție. Îți place să-ți dai greu. Mă, tati, dacă îți place, dacă nu mai ești copil, în care perioada a vieții în care experimentezi, crești, afli. Dacă nu mai ești copil și ești matur și ești dezvoltat teoretic și ești la o vârstă la care ar trebui să, te, să ai alte direcții și scopuri și preocupări în viață, dacă scopul tău este chinul în fiecare zi la maturitate, man, that's it, ai so no? Universul cerebral al fiecăruia dintre noi încă nu e descoperit de niciun neurolog, oricât de mult încearcă. Un right. univers pe care nu îl înțelegem, nu știm. Cineva vrea să sufere. Dacă îți place suferința, bă-o fori. Cineva zice, nu frate, mie-mi place fericirea. și îmi fac viața să fiu fericit sau să fiu bine. Și omul ăla își urmărește scopul de a fi bine. Well, I can relate to that. Vorba franceză.
0: Hai să ne întoarcem un pic la Bottoms pentru că ai zis că înveți tu din ele. Tu ca om înveți din aceste Bottoms ale tale și faci mai bine a doua oară. Dar te ajută bottom tale? Ca atunci când vezi alți oameni care sunt în bottom lor, să le fii sprijin?
1: Mai de mult. Eram omul care săream să dau o mână de ajutor oricui mi se părea mie care nevoie. Domnule, eu știu, am văzut, am suferit, eu am stat la pat și fizic și emoțional și mental, eu am strecut prin viață. Asta mi, mi s-a întâmplat în viața așa. Și întindeam să dau o mână de ajutor. După foarte multă vreme, am aflat de la unii mai înțelepți decât mine că nu tot timpul vrei să faci asta dacă omul nu tot o cere. Și am zis, cum? Dar vezi că se chinuie, îl vezi că struggle, îl vezi că nu poate. Nu. Drumul spre iad e pavat cu bune intenții. De foarte multe ori faci foarte mult rău încercând să ajuți. Și primele experiențe și cele mai concrete pe care și le amintesc probabil toți care ne ascultă, sunt poveștile copilăriei și ale tinereței de ale adolescenței când vrei tu să împaci un iubit cu o iubită, în care unul dintre el, el sau iați e prietenă și vii tu să-i ajut să le zici. În final te cerți cu amândoi pentru că ei în continuare își vor rezolva probleme. Nu știi asta când ai 20 de ani, din păcate, sau 17, sau 15, sau 25. Le afli după 30 încolo, că sunt aici să te ajut, Dacă îmi cere ajutorul, ți-l dau. Dacă nu-mi cere ajutorul, nu ți-l dau. Că poate tu nu vrei să fii ajutat. Poate nu ai nevoie să fii ajutat. Poate cred eu că vrei să fii ajutat, dar de fapt tu ai dedus dus o cruce, o lecție, o uh, experiență, o traumă, o rană. Poate trebuie să te vindeți singur și atunci sar eu în viața ta cu picioarele cu buna intenție. Hai să te ajut să te ridici. Nu poate, nu, tu nu vrei să te ridici încă. Poate tu mai ai de învățat ceva din Batamul Ne vrei să suferi mai mult. Poate încă nu ți-ai terminat lacrimile. Că mai e și varianta în care plângi, dar încă n-ai plâns destul și ai mai vrea să stai acolo. Și vine o să te forțez înspre bine. Hai să facem să fie bine. Nu. Hai să facem să fie bine când vrei tu să fie bine. Nu când consider eu. Că nu știu eu ce e în tu și în mintea ta. Și atunci, asta cu mu e foarte, din nou, foarte filozofică și relativă, Madalina că fiecare în batămul lui știe când și dacă vrea și dacă poate să iasă. Sunt batămuri din care am ieșit singur, sunt batămuri din care am ieșit după ce am cerut ajutor. Asta e. Dar batămurile tale,
0: ale tale, te fac să fie un lider mai bun?
1: Nu știu. Nu știu, și așa îmi place cuvântul ăsta, așa îmi place sintagma asta expert. Nu știu, mă, eu nu știu. Nu știu dacă batămurile mă fac să fiu lider mai bun sau batămurile mă fac să fiu altfel de om. Și mm. partea de lider, să fie vreo extensie a componentei umane de care vorbeam și mai devreme. Nu știu. E de văzut la fiecare. Sunt batămurile respective caracteristici de care are nevoie liderul să fie mai bun. Nu știu. Ce e un lider Mă, da. Asta era următoarea mea întrebare. Atâta se vorbește în ultima perioadă de lider și de lider și de numai. Liderii se nasc sau se formează? Vin ei pe lume cu o poveste aparte pe care o zic oamenilor sau nu? Sunt lideri tăcuți pe care îi urmez la nivel emoțional, mental, fără să zică nimic? Sunt lideri de catifea sau de carton? Nu, de vă pardon era mai de mult miliardari de carton, că erau miliardari erau vaisteau lor. Uhum. Erau miliardari de carton. Nu știu, o fie așa și cu lider, există lideri pe care îi urmezi, dar de fapt ești lideri de carton pentru că nu au niciun pic de substanță, sunt numai formă de lider. Cine te face lider? Tu sau oamenii publicul din jurul tău? Deci, asta, nu știu. Apropo de publicul din jurul tău, mă amintesc, uite, acum vorbim cu tine, mi-am amintit de o chestie din facultate. Când eram studenți în facultate, călătoream la diferite festivaluri de teatru din țară, invitați de alți studenți. Și noi, la rândul nostru, invitați pe alții și uite, așa se făceau festivalurile de teatru. Orice festival de teatru era despre a-ți arăta abilitățile, cunoștințele, talentul pe scenă. Evident, era și o mică competiție, pentru că fiecare festival avea un premiu care îl dădeai și cineva câștiga în marele premiu. Și fiecare festival, dincolo de premiul Juriului, de premii, de diferite premii, avea un premiu al publicului. Și când eram în facultate studenți, tare mult ne plăcea acest premiu al publicului. Era, premiul publicului era pentru mulți cel mai valoros. Deși se vedea ultimul. Nu era un premiu, publicului merge la... În timp ne-am dat seama că premiul publicului e cel mai fain. Pentru că premiul publicului nu poate fi cumpărat, influențat, nu vine pe rațiune de. Uh, nu ar trebui să dăm măstura că așa, sau ar trebui să. sau un membru al jurului are o simpatie, sau al membru ajurului e profesor. Nu. Premiul publicului era cel mai cinstit. Pentru că premiul publicului nu putea fi influențat de nimic decât de cât ești de bun în ochii publicului pentru care joci. Și am făcut explicația asta ca să mă întorc un pic la partea de leadership. Și cumva să-mi răspund tot eu întrebării de mai devreme, cine te face lider? Tu te faci lider, publicul te face lider. Asta, dacă publicul decide să vină după tine, să-ți dea fală, cum, cum au dat cei 12 Apostolului Isus, că pe zic au dat cu fală, nu, 12 oameni l-au urmat pe învățător. Și ideea este, le-a zis învățătorul, urmați-mă, sau i-au zis, învățătorul le-aș vrea să te urmez. 2000 de ani mai târziu, te uiți în social media. De ce pe unii oameni urmărim cu toții și ne uităm ce fac și pe alții nu? E liderul cel care are cei mai mulți followeri? Că așa sunt niște lideri foarte îndoielnici dacă judecăm după numărul de like-uri și de followers. Știi? E, dacă, dacă e calea undeva la echilibru, dacă e calea undeva la mijloc, dacă echilibru e echilibrul undeva la mijloc. Între a fi urmărit de mulți oameni, dar nu doar urmăriți. Unii, ori, unii sunt urmăriți să vadă ce prostii mai zic sau mai fac. Există și varianta asta. Am văzut-o. Nu știu. Nu știu. Nu știu. Mă, dă. Nu știu. Uite așa e de în viață, încât poți să zici. Mă, nu știu.
0: Nu știu. Sunt multe contexte o... în care, dincolo de faptul că nu știi, din afară se vede că ți-ai asumat o stare, cuvinte și comportament de lider. Te-am văzut în stradă, la proteste în Cluj, te-am văzut scriind online despre cauze sociale sau te-am văzut scriind despre probleme din comunitatea noastră, cum a fost întâmplarea recentă de la cimitirul din oraș, care câteva da. zile mai târziu și-a găsit rezolvare da.
1: Da. pentru
0: că vocea ta, pentru că doi fi scris, eu nu știu dacă era chiar la fel.
1: Asta și atunci... <laughs>
0: Și atunci apare nuanța asta de tu poți să alegi să nu spui despre tine că ești lider, dar eu care te văd hotărăscă pentru mine, în unitățile mele de măsură, în valorile și în lucrurile care contează pentru mine, tu ești un lider. Dacă eu vin și îți spun asta, în ce fel accepti sau nu această etichetă să-i spun și în ce fel te influențează pe tine să auzi despre
1: tine că ești perceput ca fiind lider? Ok. Uite, îți mulțumesc, Madeleine. Îmi te ascultam din negura adânca amintirii mi-a venit în minte un exercițiu din teatru, un joc din teatru și o a profilor din facultă. În teatru se întâmplă de foarte multe ori, prin natura scriturii, gramaturgiei, să joci o chestie de rege și de supuși. Și când eram în facultate am făcut un exercițiu de asta cu regele, jucai regele și restul jucau supușii, curtea, cum se spune. Și într-un context de asta de căutare a rolului potrivit, cum să, joci, cum să joci regele, ne-a zis atunci o vorbă pe care, uite-te cum i-am amintit-o, ascultându-te pe tine și mulțumesc pentru asta. Profun ne-a zis odată, dragilor, nu regele joacă regele, curtea joacă regele. Bă așa ne-au plăcut vorba asta de numai. Nu regele, nu tu joci regele, eu sunt regele. Curtea joacă regele. Așadar, am repetat-o să fie clar, prin atitudinea lor curtenii arată cine este regele. Când am ascultat pe tine, m-am gândit de și am de astea, nu vreau să-ți acum lider și bucuregele. Dar nu eu, om eu nu, nu eu joc lider. Eu nu joc lider. Comunitatea a zis, Bob, trebuie să zici că ai o voce, trebuie să vorbești, trebuie să dregi, trebuie să exprimi, trebuie să faci ceva. Și atunci, dacă se păstrează sintagma din facultate, eu nu eu sunt lider. Eu nu, 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 nu mi-am dorit. Și asta ne întoarcem la povestea de acum... 40 de minute de când ne-am apucat de povestit jumătate de oră. Uh, nu eu mi-am devenit, scopul meu în viață a fost să devin lider. Nu, scopul meu în viață a fost să devin actor. Eu mi-am dorit să devin actor înainte să știu ce înseamnă să fii actor. Dar timpul meu a dovedit și mi-a arătat ce înseamnă să fii actor. Și școala. Dar dacă comunitatea au zis, dacă cei din comunitatea au zis, uite-te, ne place de tine, ne inspiri, ne miști, ne mobilizezi, ne convingi, ne ții, ne povestești, ne înveți, atunci tu ești lider. Nu o să mă apuc acum să contest în ceva uh, nu știu de stat, un acces de uh, falsă modestie sau de revoltă. Vai, nu sunt lider, nu vorbiți așa ceva. Nu, frate, lider să fiu. Ideea este care-i scopul cu liderul și cu lider și pe ăsta. Reușesc să fac mai bine în jurul meu cu un moment cu un zâmbe, cu o secundă, cu un trotuar, cu un pavaj, cu un bec de iluminat, cu o carte pentru copii la școală, cu un tablou vândut la o licitație caritabilă ca să aibă copiii să își împlinească niște nevoi pe care le au prin centrele de plasament unde stau. Și atunci dacă cu leadership-ul reușesc să fac asta, ei, hey, leadership-ul e bun. O servit unui scop concret, nobil, de a face un pic mai bine în jurul tău. În familie, în comunitate, în tot. Deci, dacă toată treaba asta de leadership, Bob, eu mare lider, whatever, dacă se asfaltează sau se pietruiește o stradă pe care o beată băbuță era să-și jucă cu o săptămână înainte, dacă se asfaltează după 4-5 zile, scopul a fost nobil și liderul din mine o schimbat, un întors o piatră. Mi happy! Eu mi-am împlinit treaba. <laughs>
0: Și atunci mă întorc la întrebarea ta, nu asta era următoarea, dar dacă e contextul profit de el. Da, ai dialog. Deci te-ai născut și alți oameni au văzut în tine strălucirea de a fi lider? Sau ai devenit lider chiar și prin acele bottoms de care vorbeam la început? Știu că filozofăm, dar îmi place.
1: <laughs> îmi place, mă bucur, mă și mie îmi place. Recent am ținut un training uh, unei companii foarte fine, foarte faine companii, foarte fain și training care se numește charismatic leader. Charismatic speaker, pardon, am rămas legat de leadership. Charismatic speaker, în care, prin natura meseriei mele de actor, asta înveți în patru ani de facultate, înveți actorii, înveți teatru, înveți mască, înveți rol, înveți cam ce ar trebui să faci la cele două ore de când se ridică cortina până când cortina. Însă, extrapolând, partea asta se Până la urmă, partea asta e parte componentă din umanitate, din cum suntem noi oamenii dimineața de când se ridică cortina până cade seara și într-o zi, depinde de vârsta fiecăruia, cade cortina de tot. Și atunci, în tot contextul ăsta, trebuie să vorbești. Și am acest concept foarte fain de, de charismatic speaker, în care povestim despre public speaking, care public speaking se învață, vorbit un public, prezentarea, se învață, cum se învață orice meserie, orice meșteșug. Îl înveți pas cu pas. Știi despre ce e vorba, conștientizezi și încep să practice, să exersezi cum îi treaba cu vorbitul în public. Și la fiecare dintre trainingurile pe care le am cu carismatic speaker, se ridică la un moment dat întrebarea pe care tu ai de o ca fiind filozofică. Bă, te naști? Cu abilitatea asta de a vorbi sau ți-o cultivi pe parcurs. Nu. Uită-te la întrebarea asta, mă, de n-aș putea să-ți răspund, conc- să-ți răspund concret. Pentru că vin oamenii cu argumente pro și contra pentru fiecare dintre ele. Și fiecare om cu care vorbești trece întrebarea asta prin filtrul lui propriu. Dacă el crede, ea, el sau ea, persoana respectivă, consideră că trebuie să te naști cu niște abilități sau ți le cultivi pe parcurs. Am auzit și variante... În favoarea nativității, a faptului că e o chestie genetică, te naști hăruit să joci sau să vorbești, alții vin și îți explică cum au învățat să vorbească și să facă ceva. Dar nu am răspuns la asta, să știi că nu am. Când mă gândesc la mine ca și copil mic, 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 îmi amintesc de momentul în care n-am putut să ies de după o canapea, de frică și de emoție de a vorbi... Cu niște oameni. Nu cred că aveam. Cred că aveam vreo patru ani. Una dintre amintele atât de vechi, de de-abia îți amintești de ele. Um, dar îmi amintesc o, o seară de Crăciun cu o mașinuță chinezească roșie, cu un omuleț de la de cauciuc, pe care le primeau copiii în anii 80. You're too young to realize. Și <laughs> prea tânără pentru povestea asta. Dar îmi amintesc că stăteam între o draperie și o perdea de aia de Pașcani, pe care le găseai în toate apartamentele României, și cu un capăt de canapea și stăteam gemuit cu mașinuța în brațe și la 5-4 metri de mine la o masă erau neamuri invitați, rube, care mă strigau să ies de după canapea și să le zic ceva. Bun. Să le zic ceva. Și nu mă puteam ridica de, de cople și de emoția faptului că trebuie să vorbesc în public. Bă, deci nu aveam aer vorbesc. An mai târziu, tot copil fiind, nu chiar adolescent, mai copil, eram la țară de sărbători uh, și se mergea la țară de sărbători la Colindat. Și se măr- mergea cu steaua, cu viflaim, în funcție de fiecare regiune în parte. Și la un moment dat am ajuns la o casă, iar înăuntru erau foarte mulți oameni. Charles tineri și băieți, toți. Mai n-am putut intra la Colindat cu steaua, lucru pe care îl făcusem toată iarna la toate celelalte case. Dar am ajuns la o casă la care n-am putut să intru, atât eram de emoționat am avut curaj să intru, să zic o colindă, să vorbesc. Atunci mă gândesc, vezi, eram la vârsta la care nu pot să zici că de mic eram. bai, mamă, ce orator, ce urmaș al lui Cicero. Mai verde, eram un copil copleșit și de emoții și de, de teamă, n-am putut vorbi în public. Am vorbit mai târziu când mi-am făcut curaj, nu știu. Deci am argumente și pro și contra în, în, ca să susțină. Depinde ca la debate. Depinde ce vrei să susții. Faptul că carismaticul lider, e fă, născut sau făcut. Spune că fiecare pentru, pentru răspunsul ăsta fiecare trebuie să-și aducă aportul propriu.
0: Da, acum dacă tot ai pomenit de carismă, musai să o dezbatem un pic și pe asta. O înveți? Sau o ai în tine și viața te învață să o scoți la iveală.
1: Dar why not both? Asta e. Asta <laughs> La ideea, la quintesența vieții în ultima perioadă, ideea de echilibru. Așa de ai. ce nu am în două. De ce nu poți să ai o sămânță de ceva care ulterior crește? Că atâta, atâta de mult natura care-i treaba cu crescutul, cu semințele, cu ce poți și la ce te uiți în jurul tău, ce există. Cred la partea asta cu carismatic, cu, cu carisma, cred că e și o chestiune de cultivare. Cred că trebuie să fie un pic de ceva. Nu știu, nu? Vezi că nu știu. Nu știu. Și mi-a nu știu. Dar cred că, uite-mă la mine, care am trecut prin momentele de care te am povestit mai devreme, de emoție, și de, de timiditate, și de anxios social, și de nu avea mai aer să respir de emoție, că trebuie să intru în un cuiva să zic o colidă. Probabil ulterior, dacă ai ceva de zis și vrei să-ți urmărești scopul de a zice, o să faci tot ce să putin în putință să practice. Și asta este un lucru pe care îl zic tuturor cu care vorbesc. Tuturor. Inclusiv studenților de-aseară cu care am povestit. Atâta le-am zis de practice. De după am, am ținut un seminar de vreo două ore aseară la, la vreo 60 de studenți, într-un context atât de fain de număr. Atât de multe le-am zis despre practice, încât la un moment dat făcusem gestul și făceam numai gestul. Ridicam mâna, It's All About și toți la un core practice. La final, în ultimele 20 de minute, n-am mai vorbit despre It's All About Practice. Făceam gestul și râzând, ziceau oh, practice, e practice. în ultima vreme l-am și dat exemplu pe, pe minunea asta de băiat, pe David Popovici, pe notător, care în această vară, în Revelația verii, sportive, David Popovici cu milioanele de admiratori în toată lumea și cu zecile, dacă nu, zecile medalii de aur câștigate. Undeva în septembrie mi se pare tot 18 ani. Și m-am bucurat și pentru el și pentru toată reușita lui și mama ce băiat mișto. Și după aia aflu, citind o stânga dreapta despre el, aflu că băiatul când avea 11 ani, la ora 4 era în bazin. Atenție, nu la 4, după masa. Aș vrea să zic la 4 dimineața, dar e prea nedreaptă o oră să zici la 4 dimineața dimineața. Deci, la 4 noaptea, David Popovic era în bazinul de not la 11 ani. Păi, dacă ești în bazinul de not la ora 4 noaptea, când ai 11 ani, mi se pare foarte firesc la 18 ani, 7 ani mai târziu, să-ți culegi radele muncitale. It's all about practice. În orice faci, în orice domeniu a vieții, în orice meserie ai, it's all about practice. Și asta cu it's all about practice, să știi că ține și de umanitate, nu numai de meserie. Noi credem, sau cel puțin, sunt oameni care cred că practica practice ține numai de aspectul profesional. Nu, tati. Poți să fii uman, să practice being human every day. Poți să-ți practici umanitatea în fiecare zi. Și o să vezi că de la zi la zi devii mai bun, practicându-ți umanitate.
0: Este haurenți
1: un lider? Ce întrebă? Bune ți-ai pregătit, măi, Să știi că este. Am vrut să, să zici tu că, că dacă este. ziceam
0: și despre el tot eu,
1: da, <laughs> după aceea nu. Nu? Da, nu. Să știi că este. Mulțumesc. Să știi că Haurențiu este un lider, cred că e un lider mai... Are potențialul de a mișca mai mult lumea decât o fac eu. Să știi că da. Să știi că Haurenciu este urmărit de mai mulți oameni decât e urmărit eu Bob. Da,
0: da, da. da dacă ne facem la echilibru, de... Haurenciu este jumătate Haurenciu, jumătate Bob. Deci este urmărit a... Haurenciu de atât de mulți e oameni pentru că Bob. Da. Sau... Dar esența este Bob.
1: Nu, vedeta e Haurențiu. vedeta e Haurențiu. Haurențiu este extensia lui Bob.
0: Da, dar e esența, nucleu, Haurențiu. ești tu?
1: Esența, nucleu sunt eu, dar cine stă să discute lucrurile astea? Mă, dacă... Uite, noi le discutăm Nu, vă spun Bob. M-a cineva, bă, de ce e Haurențiu, cum e Haurențiu? Și știu de ce. Pentru că Haurențiu este liber. De ce îți place de Haurențiu? De ce îmi place de hauregeu, mie, personal? De ce îmi place de acest această regol, de această mască? Pentru că este mai liber decât sunt eu. E mai puternic decât sunt eu. Îi se permit mai multe decât mi se permit mie.
0: Îi se iartă mai multe decât îi se iartă, iartă mai
1: multe decât mi se iartă mie. Bravo. Îi se iartă mai mult. Acum câteva sute de ani, multe sute de ani, la începuturile lumii, când omenirea experimenta carnavalurile. Carnavalul avea o regulă de bază. La carnaval toată lumea purta mască. Și sub mască, orice era posibil. Cu mască, orice puteai face, ți-era iertat. În literatura de specialitate se vorbește despre carnaval. Era o perioadă de trei zile și trei nopți în care lumea era cu sus în jos. Bufonul era rege și regele era bufon. Asta se întâmpla în carnaval. Sute de ani mai târziu, ai omenirea din ziua noastră, în care dacă faci un carnaval după regulile de atunci, timp de trei zile și trei nopți, la adăpostul măștii, totul este posibil. Regele e bufon, bufonul e rege și totul se iartă. Haurențiu, basically este o extensie și încă trăiește vremea de aur a carnavalului, în care sub adăpostul măștii orice e posibil. Bufonul e rege și regele e bufon. E foarte fain să porți mască să nu te parteneri. Toți purtăm măști. Că e natura vieții, nu n-a ceva ce trebuie să porți măști. Adică nu trebuie să porți măști. Și nu o zic asta ca și cum mască ar fi o greutate. Nu, uh-huh. purtăm măști. Mădelina de azi, cu Bob de azi, de aici, purtăm măștile unor interlocutori care povestim. Mădelina care încheie conversația cu mine și se întoarce la viața ei, își pune masca de iubită, de fică, de, de ce ești tu. Uh-huh. Te duci la un job, pui masca de mădelina la job. Care nu e, nu e ca și cum ei, am văzut niște caricatori mai de mult, în care dimineața îți iei o mască de pe marginea oglinzii și o pui pe față. Nu că le conții. Eu cred în conținutul ăștia, adică nu pun niciodată o mască pe care nu o cunosc, care nu uh, simt ca fiind parte din mine. Am făcut-o când eram tineri, toți o facem, toți ne chinuim când încercăm să ne descoperim, să aflăm cine suntem și ne, în fiecare zi suntem altcineva și ne transformăm și ne chinuim să fim altcineva. Dar, basically, ajungi pe măsură ce te maturizezi să te familiarizezi și să-ți fie dragă fiecare mască, astfel încât ulterior să le poți purta cu drag. A, dacă există moment în care ai o mască pe care nu mai vrei să o porți pentru că nu-ți provoacă, nu-ți traduce bucurii și numai te chinuie și te terorizează, și, poate, renunți la mascaie. Ceea ce înseamnă, tradus în ziua de azi, renunț la conjuntura în care trebuie să o folosești. Renunți la oameni în preajma cărora trebuie să o folosești. Renunți. Te adaptezi până la un punct, dar când adaptabilitatea vine cu chin, renunț. Nu Renun, mai port masca asta, nu mă mai duc acolo pentru că nu mă mai simt bine. Pleacă oamenii din companii pentru că e un mediu toxic. Printre ele, dumneavoastră, trebuie să port o mască pe care nu mai suport în preajma voastră. Nu mă simt confortabil să pun niciuna din măștile prietene, trebuie să pun o mască cu care nu mai pot. Și atunci renunț la voi și la job printre
0: și Haurențiu, el este o mască a ta care te, îți facilitează să... Ce? Pentru că dacă e să te uiți dincolo de subiectele pe care le abordează el, dincolo de satiră și de pamflet și de glume și așa, sunt niște filozofii și lecții foarte simpatice pe care le subliniezi prin el. Așadar, el este o mască prin care Bob... Încearcă să ce. Care-i scop, cum ar zice Bogdan Bobrăduleț?
1: Ce frumos. Mai bătut cu propriile arme. Mulțumesc, Mădalina, să te țin minte pentru asta. Uh, rolul actorului pe scenă este să pună o oglindă societății. Asta e de când e lumea. De când s-a inventat teatrul și actoria. Actorul pe scenă și toată piesa de teatru e o oglindă pe care o pui societății, ca societatea să se regăsească în ea. Um, Haurențiu cu mască, prin extensie, face același lucru. Chiar dacă masca este. Um, ok, masca este un. Uh, it's a safe zone. Ca în carnaval, poți să zici lucruri, poți să zici unor lucruri pe nume pe care nu le-ai putea zice în rest. Uh, face haurențiu asta cu masca lui, dar în rest pune oglinda societății. Haurențiu și cu cu sau fără piranda lângă el, pune o societății. Arată cum e societatea, arată cum e o parte a societății, arată cum fac unele lucruri, arată cum ar fi frumos să facă unele lucruri. Ca asta vine din scritura fiecărui text pe care îl facem și pe care, fiecărui clip pe care îl abordăm, și din scritura respectivă, așa scrii, încât să livrezi un mesaj. Deci pui o oglindă, dar dai și un exemplu. Și atunci, scopul lui Haurențiu este să pună o oglindă a societății respective, a unei părți a societății pe care o vedem în jur nostru și trește împreună cu noi, Gabori, etnia asta. Deși Haurențiu nu aparține unei singure etnii, dacă luăm după corectitudinea că sunt, sunt categorii diferite și pături diferite sociale și la etnia romă. Um, Haurențiu are câte un pic din toți. E un personaj generic în care fiecare se regăsește cu partea, cu oglinda în care se vede. Dar ce asta face. Pune o mască societății, pune o pardon, spune o mască ca să pună o oglindă societății și ca să le arate un fel de a fi dar și un comportament care poate fi. Pentru că Haurentiu asta o aud atât de mult și de des și de, copleșitor de e copleșitor de onorant, mai ales din partea părinților, care vin și îmi zic, dacă ai ști cât se uită copiii noștri la tine, bă, da, se uită copiii la tine în continuu, de vezi ce zici că se uită copiii la tine. Și pot înțelege asta, să porți responsabilitatea unei educații fără să-ți fi dorit să faci educație. Tu ai pornit cu gândul să faci divertisment. Să pui un zâmbet pe fețele oamenilor care au nevoie atât de mult de divertisment și de un râs într-o lume atât de crudă și de cruntă uneori. Să auzi de la părinți, vezi că ăștia scochi la tine tot timpul. Vezi ce zici, că ăștia se uită la tine cum nu se uită, stau la școală, la profi. Ceea ce înseamnă că prin divertisment poți face o chestie și educativă, ceea ce trece mai departe în speranța pe care oameni o am eu la educație ca fiind singura care ne mai poate salva, ce fain că poți să faci educație și funny, și amuzant, și ironic, și cu sarcasm, și cu pamflet. Dar ce fain e să poți face educație cu scopul de a face lumea un pic mai bine. Că haurențiu face câte un pic din fiecare. Da, atunci, ar fi lume, face câte un pic din fiecare.
0: Și atunci copiii și audiența, că și eu mă uit... <laughs> care se uită la Haurenciu, îi dau lui puterea de a fi lider, da? Cum ziceai tu, că alții îți dau asta. Și da. el îți dă ție puterea de a fi lider pentru că tu scrii lecțiile pe care vrei să le puncteze
1: el. Da, așa este. Așa este. Dar să știi că um, îmi dă asta folosind în plus o mască, respectiv masca lui Haurenciu. În rest, care este mai vizibilă și mai proeminentă, e o mască mai wow well decât masca mea personală, Bob, pe care o conțin, la fel cum îl conțin pe Haurent. Uh, dar la o. Uite, apropo de, de lider, de a fi lider, dacă mă duc la un eveniment caritabil în care o sală întreagă are de câștigat de pe urma întâlnirii și de pe urma evenimentului respectiv, și reușim să vindem tablou și să strângem o grămadă de bani care merg la o cauză aleasă de noi, sunt tot lider pentru seara respectivă. Sunt un exemplu. Sunt, sunt, sunt un nucleu pentru seara respectivă și de speranță, și de bucurie, și de amuzament, și de... E fain și mă bucur să fiu asta. Și ziceam mai devreme, lumea care se uită, publicul care se uită. De-aia îmi ies bine evenimentele. E o reciprocitate. M-am gândit de mult, mai ales în ultima, ultima perioadă, în ultima vreme, Madalina. Îmi ies bine evenimentele pentru că am putere să le duc mai departe în urma feedback-ului direct și instant cu publicul, care e prezent, se implică, se bucură, mă susține, îmi dă bani mie ca mijlocitor, ca interlocutor al cauze respective, îmi dă bani, îmi ating scopul, ceea ce e foarte important, foarte important pentru self-esteem, pentru reușită, pentru stima de sine, pentru... îmi, îmi ating scopul propus. Și atunci, dacă într-o seară eu îmi ating propus, scopul propus, asociația și atinge scopul propus, publicul și atinge scopul propus, iar tinerii respectiv beneficiază și ating scopul propus de a fi mai bine, uite că ai câte o seară cu win-win, win-win experiență, care ne dă tuturor motivație, bucurie, entuziasm, putere, curaj să mergem mai departe și să facem și să la viitoare un eveniment. Deci publicul e crucial Publicul e oglinda ta și publicul e crucial în a fi sau a nu fi lider. Nu poți fi lider fără public, că n-ai pentru cine să fii lider. Poți fi pentru tine. În unele cazuri, aparte, ești propriul tău lider și faci cu tine leadership și este minunat. Dar dacă nu ești lider tu, cu tine, pentru tine, ești tot tu cu tine, pentru tine, orice ar fi cât zici lider că nu. Dar cred că la leadership, componenta crucială este publicul care te face leadership și pentru care ești lider, care te face lider pentru care ești lider și care te urmează, care te ajută să-ți atingi scopul și atingându-ți scopul tău își atinge și publicul scopului. E o reciprocitate, e o
0: De acord. Ne apropiem de finalul conversației și o să fiu un pic uh, finuță <laughs> în a formula următorul context. Fica ta, peste 15 ani de acum, este, nu știu, are afacerea ei sau poate este angajat, ce îi se potrivește ei? Trăiește într-o lume, lumea care va fi și cum va fi. Cum arată, din perspectiva ta, liderul care este și om sau omul care este și lider pe care ai vrea ca fica ta să-l urmeze?
1: Hei! ar putea fi un liter echilibrat. Mi-ar plăcea să fie echilibrat. Țin foarte mult la asta, la echilibru. Eu nu știu dacă, dacă echilibru este valoare sau nu. Fiecare uh, e important să ne știm. Nu e important. E ca aerul de respirat, de crucial să ne știm valorile, să ne înțelegem valorile, să ne cunoaștem valorile. Ale noastre și ale celor din jur cu care interacționăm și rezonăm. Eu nu știu dacă... Sincer, Mădălina, nu știu dacă echilibru e valoare sau virtute sau principiul de viață, nu știu. Poate unii o să zică, bob. pentru mine echilibru e valoare. Fac orice în viață pentru echilibru, pe toate planurile, pe toate palierele, mental, emoțional, fizic. Și dacă îmi zici, eu te cred, ok, man, nu vreau să mă contrazic cu tine, uh, echilibru, e lider. E, uh, echilibru e valoare. Mi-ar plăcea să fie un lider echilibrat. Mi-ar plăcea să fie un lider cu valori bune, sănătoase, că și astea le poți cataloga, cu principii de viață sănătoase. Mi-ar plăcea să fie un lider care, în esență, este un om de factură bună, de esență bună. Mi-ar plăcea să fie un om sensibil. Mi-ar plăcea să fie un om, indiferent ce lider e, emotiv și emoțional. Mi-ar plăcea să fie un lider care are IQ, EQ, EQ, inteligența emoțională, să fie mai importantă decât IQ, decât inteligența uh, mentală. Mi-ar plăcea să aibă abilități sociale și de adaptabilitate mai bune decât să fie un geniu cu 185-200 uh, ai mai 200, IQ 200, da, știți să n-ai niciun pic de suflet. De aia mi-ar plăcea să fie echilibrat și cred că nu, nu întâmplător am zis prima dată echilibrat, să fie echilibrat. Acum și la factorul de echilibru, Madalina, o să vină cineva și o să zică nu e ok cu echilibru. Dacă ne luăm după uh, vorba clasică a lui uh, Grigore Moisil, matematicianul Grigore Moisil, care o zis odată, dacă stai cu un picior în gheață, în apă înghețată și cu un picior în jar înroșit, în foc, bă, în medie, ca echilibru, media e bună. Dar, în realitate, e vai de curu tău. Mă plăcut foarte mult asta. Eu o să de echilibru. Sigur, putem glumi, putem clar glumi și putem um, um, să facem poante pe seama statistic. Echilibru e și distanța dintre minus 40 de grade și plus 40 de grade. Tot echilibru e 0 grade, dar totuși nu e așa ok. Uh-huh. Dar mă refer la un nivel mult mai uman la partea de echilibru. Și cred că mi-ar plăcea ca fiica mea să fie, să știi, să fie, să trăiască într-o vreme în care lideri sunt oameni echilibrați. În care liderii sunt oameni responsabili. Zic responsabil deși n am folosit cuvântul ăsta până acum în podcast cu tine. Uite o caracteristică care lipsește cu desăvârșire clasei care ne conduce. Eu cred că dacă orice politician în României ar avea o doză minimă de responsabilitate, lumea ar fi mai bună. Dacă omul care mătură strada la noi pe stradă, angajat de compania care îl plătește să măture strada și să golească tumberoane, de la el la dascăli, la medici, la ingineri, la șoferii care conduc pe străzi, Până la președintele țării, dacă fiecare om manifestă responsabilitate, lumea asta ar fi mult mai bună. Să nu trebuiască să-l verifici și să fii în permanență cu ochii pe ce că de fapt el nu și a făcut treaba că nu-l interesează, când nu-i responsabil. Dacă de la omul care golește tomberonul până la președintele țării, care are grijă de țară, dacă tot ce ar face treaba responsabil, lumea ar fi din start mai bună. Și la un om responsabil de ei, care are și niște cultivate, niște valori sănătoase, niște principii de viață bune. Dacă el, ca om uman, e bine el cu el, profesional este, el e doar o extensie mai bună a lui ca om. Așadar, dacă ai de în jur, lumea devine un om mai bun. Lumea devine un loc mai bun, pardon. Dacă ai omul ăsta în jurul tău, ăsta în jurul lui face lumină. Și lumea devine, din start, un loc mai bun, în care fiecare să înțeleagă că dacă astăzi tu, Mădălina, ești bine tu cu tine, cu sufletul tău, cu mintea ta, cu trupul tău, dacă tu, dă, ești bine cu tine, tu o să fii bine cu toți cei din jurul tău. Dacă tu nu ești bine cu tine, tu nu ai cum să fii bine cu cei din jurul tău. Și la asta se reduce, cred că, toată treaba asta cu, cu viața, cu cum facem să fie. Făte bine tu pe tine. Dacă tu pe tine te faci bine, când tu ești bine, tot pe ce pui mâna și ce faci în jurul tău va fi bine. Când tu ești stricat, tot ce pui mâna, tot pe ce pui mâna și atingi, se va strica. Că tu ești stricat. Cred că trebuie să ne reparăm cu toți. În fiecare zi, câte un pic. Să murim reparați. Mm.
0: Ultima întrebare. Au... Se, no, leagă, mai se mai leagă de penultimă. Pentru că te-am întrebat cum arată liderul pe care zorești ca peste 10-15 ani, fica ta să-l admire și să-l, să-i dea follow ca ucenicii. Um, dar la întrebarea asta de final aș vrea să răspunzi doar cu da sau nu prima dată și dacă ai completări de făcut e ok. Bine. Uitându-te tu la tine în oglindă azi, ești tu tot ceea ce ai enunțat că ți-ai dorit să fie liderul pe care să-l urmeze fica
1: ta? Da. Hotărât, da. You can preach. You cannot preach what you don't feel. Adică poți. Stai un pic, am văzut destui, în diferite contexte. Stai, ce te că poți. Dar nu, eu ai preach cu drag ceea ce sunt și ceea ce fac. În fiecare zi câte un pic. Anul trecut, dacă ai fi purtat discuția asta cu mine în noiembrie anul trecut, Mădălina nu era așa, eram altfel. În 2020 eram altfel. Fu 2019 eram altul. Dacă discuția asta am fi avut-o în 2023, noiembrie, ar fi decurs altfel. Pentru că în fiecare zi, ca și natura, ca și natura la care te uiți, în fiecare zi crești câte un pic. Doar că noi, spre deosebire de natură, natura are în fiecare an ciclu de, de anotipuri. Noi nu. Noi o singură dată avem primăvară, vară, toamnă și iarnă. Și atunci creștem exact ca natura. Depinde fiecare în ce moment, în ce anul timp al vieții ești, bă, să fi bine. Să dai rod, dacă e posibil. Ar fi foarte fain să dai rod. Poți să fii și numai decorativ. Există oameni ca plantele, decorativi, Există oameni ca buruienile, cu spini. Există oameni ca ciupercile, otrăvitori. Și există oameni ca pomii, roditori. That's la. Îți mulțumesc
0: că ai rămas alături de noi până aici, la final. M-aș bucura foarte tare, așa cum o ziceam și la începutul episodului, să-mi scrii despre ce ți-a adus acest episod. Și nu doar pentru mine, că eu sunt curioasă de fel și asta am mai zis, dar m-aș bucura foarte tare să-i arăt mesajul tău lui Bob ca să-și dea seama că vulnerabilitatea pe care el a arătat-o în acest episod a ajuns la cei care era potrivit să descopere și să audă cuvintele și experiențele lui. Te încurajez! Să dai follow acestui podcast pe toate platformele pe care ție ți-e comod să petreci timp. Thinking Made Visible este disponibil pe Spotify, Apple Podcast, YouTube și SoundCloud, iar dacă ție ți-e mai comod să asculti pe SoundCloud, de exemplu, poți să dai acolo follow și subscribe. Dar, să știi că avem și social media. Scriem constant pe Facebook și pe Instagram și ne străduim să extragem din fiecare episod bucățele mici pe care să le punem pe social media ca să-ți fie ușor să iei din înțelepciunea invitațiilor mei, așa, în doze mai mici, nu neapărat în episoadele care sunt destul de lungi. Te încurajez, așa cum spuneam, să te conectezi cu noi și spun noi, pentru că în spatele ceea ce este Thinking Made Visible este o echipă de oameni care muncește și muncește serios pentru ca gândirea făcută vizibilă a invitațiilor mei și a mea să ajungă la tine. Ne bucurăm de fiecare dată când vedem că ne dă cineva follow sau de subscribe pe orice platformă, așa cum îți spuneam, pentru că dorința noastră este să ajungem la cât mai mulți oameni, așa, cu felul nostru de a face lucrurile mai mult organic. Ne reauzim în curând. Până atunci, îți amintești să-ți faci gândirea vizibilă, dar amintește te să fii om.